0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要来跟大家聊的是 “say yeah” 生小孩的事情。为什么我们今天要聊这个事呢？事实上，呃，前阵子因为我们就是去拜访亲戚呀、啊，看亲朋好友啊。还有就是因为现在这个我自己的身边的周遭的好朋友孩子呢都已经呃老实说已经通常都脱离婴幼儿时期了，已经到了求学的阶段，所以我这样这么几年一路看上来呢，我就觉得说养孩子真的好困难哦哈。也许正在收听节目的你想说、啊、本来就很困难，你怎么现在才知道？抱歉，因为我真的因为我自己没有养小孩哈，所以我真的是没有。办法就是说，像大家这么感同身受，每天都被小孩咧嘎咧嘎就咧嘎、啊、被戏这样，没有这种切身的感觉。但是透过我自己的朋友呢，他们就是在过的一些教养孩子的生活，为孩子的健康啦、啊、成长啊、人际互动啊、情感各种觉得很麻烦，然后很大的难题的这些事情。我都觉得要深深的跟这些啊，如果你现在在收听，你有孩子，你是一个爸爸妈妈，真的要跟大家致意了哈，因为我觉得好多的问题，就是不管你是幼童、孩童、儿童、青少年，各式各样的问题哦，都是大家没有办法忽视、没有办法忽略的。在这里呢，我要插播一下，我非常的恭喜我的好朋友卓卓。就是主播卓君泽跟他的这个先生威廉，他们即将要迎来他们的第一个孩子，那现在正在肚子里面。其实我比他们就是这个新闻稿出现之前，我早就知道了哈。甚至我应该是最早最早，我猜可能是刚着床不久，我就已经知道这件事情。<笑>因为那个时候我们刚好有清卓卓来我们节目，就是聊那个马尔蒂夫的事嘛，哈，所以我们就聊了蛮多。那个时候他就跟我讲说：“哎。”就是感觉好像有可能哦，但是因为大家第一个他没有经验嘛，啊，第二个就是说大家在刚怀孕的初期，其实没有人敢非常确定，所以那个时候我记得他还在。啊，去想要去医院啊，去确认啊，等等的，有这些细节。然后我就跟着他一起上上下下。那通常我自己的朋友如果疑似怀孕的话，我都不敢给大家太多的关注，或是一直问一直问哈，因为。其实很多人他们在怀孕初期的时候可能比较不稳定，这也就是为什么人家说啊三个月内先不要告诉别人啊，因为这个每个人的状况不一样了哈，身体的构造然后各种机能不太一样，所以宝宝能不能够很稳定的在肚子里面，老实说，在宝宝出生之前都不知道啊。那但是我很开心，因为我相信祖卓一定会是一个非常好的妈妈哦，因为她。他很严格，他很严格对他自己，他严格很严格对身边的同事等等，所以我相信他的孩子会在一个非常好的教育下长大。那我那时候就最近也传讯息给我一个朋友哈，我就也是有感而发啦。我这个朋友他有一儿一女啊，也是嗯，也是算乖，说乖也是乖，说皮也是皮。每个人家里的孩子应该都这样哈，又乖又皮的。那他就跟我讲说，对啊，真的很累哈，呃，做了妈妈之后呢，就跟你没有孩子差非常多。那他就说，你的时间都牺牲了啊，然后你的各种事情、个人的生活就是已经没有了，就全部都贡献给孩子就对了。然后他就丢了一个影片给我看哈，那我想说，你前面在接说哦，养孩子真的很累，那你是不是？接下来这个影片可能是要讲孩子有多夸张，因为他跟我说：“你看我儿子多夸张，哈！”我就以为说是儿子很皮的影片，就没想到那个影片一点了，居然是他那个儿子几岁啊？我猜可能四五岁，我有点忘记了。抱着他妈妈哦，左脸颊亲一下，右脸颊亲一下，又正对着嘴巴亲一下，这个真的是超会哄妈妈的耶，应该是比爸爸热情很多。<笑>所以你看。我突然就可以理解，就是说，虽然是很忙，虽然是很累，虽然说是把自己所有的，呃，时间啊、心、精力啊、金钱啊，全部都凹下去，可是妈妈的那种没有办法被取代的这种作为人母的快乐，我大概也可以从这个影片当中感觉出来哈。我们讲这个事情，不是要跟我说恭喜哈，没有没有，就是完全没有。我只是突然之间呢，我就觉得说，唉。因为听很多这些妈妈们的困扰，呃，觉得说他们实在是非常的了不起。那很刚好的，我就是因为大家知道我喜欢看中研院的这个言之有物的网站嘛，那他们最近有一篇报道呢，我觉得非常的想要跟大家分享一下哈。这一篇报道呢，它是在讨论就是台湾的生育率那其中讲了一个成语叫做“台湾已经进入一个生不如死的”。状况啊，什么叫做生不如死呢？他当然这个成语有用引号啦，哦，就是故意取一个谐音，就是出生率已经低于死亡率。哦，那这个是一个很大的警讯，也就是说这个国家的人口是非常，你会发现这几年后就就是老人很多，年轻人很少，就出生的出生的 baby， 它比死亡的人数还要少。所以他们用这个“生不如死”这个成语在讲这个事哈。那这一篇研究呢，是由中央研究院啊，这个他们言之有物专访院内经济研究所的杨子庭副研究员啊。那这个副研究员呢，他跟正大台湾研究中心合作，他们就去讨论一件事情，非常有趣。你说。这个出生率、死亡率、啊，哈，就是这不就是一个数字吗？那我要怎么样研究？我要研究，就是说，到底大家是为什么不生？那有什么原因会让他们生？你就要去操纵那个里面的变音嘛，哈，要去看说这些家户有没有可能因为什么事情而改变了他们生育的意愿或生育的行为？那这个事情很难做、哦。我那时候看这个研究，我就觉得，哎，真的是太有创意了。因为你不太可能，你如果用实验法，这是不可能的。这是人体实验，然后你把难道要把所有的男男女女关在一起，像那个什么恋爱巴士啊，还是这种实境秀节目，然后就是给他们直接做实验吗？第一个不可能，你的样本没有那么多。第二个呢，嗯、呃，你要等的时间实在太长了，哈、哦，要等到他受孕，要等到他生小孩。我觉得这个事情是非常旷日费时，所以实验法真的很困难，几乎没办法做。但是这个研究很有趣，我看到这个研究真的是觉得哦，好有创意哦！这个就是身为研究员，我觉得非常非常呃兴奋的一刻。好、哦，或者说我们在喜欢看研究报告的人都觉得，哎，怎么可以想到这么有趣的事？他们就透过呢，看看这些有曾经拿过有中过乐透的，或是高额彩金的这些人、这些家庭。他们会不会更有意愿生孩子？好，就说你说，哎、欸，这个生小孩跟什么事情有关？跟很多人就是会有自己的假设嘛，哈，就说可能跟钱有关，哦，这个经济啊，因为我收入不够多啊，我们两个夫妻收入不够多，所以就不敢生孩子。或者说啊，我们有各种理由，通常经济是被人家拿出来讲的最重要的一环。那他就来试试看，说那是不是真的跟钱有关？好，如果你平常，与你平常的收入，大家的平常的收入啊，工作啊，你可能没有办法去操控它，因为每个人就是已经有自己固定的生活的方式，所在的阶级，每个人生活状态。但如果今天突然有一笔意外之财来的时候，它会不会改变你原本的行为？这一点呢，就测得出来了哈。好，那在讲这个实实验，这个不是实验了，这个研究之前，先跟大家分享一件事，我觉得很有趣啊。就是在这个言之有物网站，如果你有兴趣，待会点开节目简介栏，我会把这一个呃言之有物的这一篇文章的链接放在里面，你可以更仔细的去了解为什么我觉得哇，这篇报道这个研究实在太有趣了。首先给大家一些背景的知识哈，就是、说从1992年到2022年，整个台湾的出生和死亡人数的变化，那你就会发现呢，这个在2019年的时候啊，出现了我们刚刚讲的生不如死的这件事，就是说你的出生率、出生数字啊，不能出生率，出生数字首次低于了死亡数。我就在2019年的时候出现了一个交叉点，在2019年以后，出生率都低于死亡数字了。好，那当然在这个趋势里面呢，你也会发现，哎，每一年，因为他把每一年的出生数字跟死亡数字放在上面，你就会发现很有趣哦。它上面还用这个呃荧光笔标出了虎年跟龙年。其实我知道，龙年的时候呢，其实呃，小孩子的竞争压力会非常大，因为大家都很喜欢在龙年的时候生孩子，啊、呃，望子成龙啊，望女成凤啊，等等好像龙年就是很吉祥、很吉利。这个事情我之前有听过，所以我自己是属狗的，狗好像也还可以，就是没有说特别高还是特别低。可是我觉得很有趣，是我之前不知道的，就是虎年的出生数字会明显的下降。而且他因为这个1992到2022年跨了三次虎年，所以都非常的明显，就发现哎虎年跟龙年，虎年就是掉下去，龙年就是上来。所以我就查了一下说，说哎是为什么大家不喜欢这个虎年宝宝？原来啊，这个古代的民俗观点，他们就会觉得说虎年是所谓的凶年啊，就是凶就是说很凶的凶，或者大凶的那个凶。所以你出生的这个虎宝宝个性会特别的凶恶那很多的像我们这个传统的习俗啊、婚宴啊，或是一些很多人家办喜事的场合，人家就说“秀号”，哎是不是秀号？<笑>我台语有点烂，属虎的人不可以参与那有一些妈妈他们就会担心这个宝宝未来如果属虎的话麻烦呐、啊，所以他们就会刻意避开虎年生孩子。可是当然也有人在讲说，现在都已经什么年代了哈，大家应该观念都比较先进了啊，应该很少在看这些风水习俗了吧哈？嗯，这样还会受到虎年的影响吗？诶，据说其实大家如果真的生孩子是能够选择的话，好像还是还是有这个风气啦。但我相信越来越会比较少，就这个所谓的生肖的影响，应该渐渐的会变少。好，我们回到我们刚刚在讲的哈。就在这个研究里面呢，他们就发现，就是说，哎，根据这个出生率跟死亡率的这个数字，你就会发现，啊、哦，这些有一些这些呃趋势跟变化。那我们刚刚讲到，就是说，其实你在讲生小孩对一个家庭有多大影响的时候，你第一个会讲到的事情，就是对这个家里的财务状况会有很大影响啊。哦你这个爸爸妈妈，你可能需要准备资金，不管是养小孩还是小孩的生活嘛，哈，小孩的学费、补习费、教育费，然后念大学的费用等等的，这个是第一点。第二点呢，就是说你爸妈、你们的时间安排、你的个人生活、你的职业，通通都可能会受到影响。所以呢，刚刚我们就提到说，那个非常有趣的研究，哈，就是由这个中央研究院的经济研究所杨子婷副研究员跟正大台湾研究中心的研究团队他们在做合作。他们是使用2004年到2018年，好，这个行政资料作为他们这个研究的 data。然后呢，他们去选那些在生孩子阶段岁数的那个年龄，好，我们就选20到44岁里面。曾经中过乐透和统一发票的家户，因为他们手上有这个资料，所以就是说你在二十到二四十岁里面，你曾经中过乐透或统一发票的家户，然后他们去把它区分成两组，一组是你中过的是一百万以上的大奖，一种是中一万元以下的小奖啊，因为他手上就是这个 data， 所以用这个 data 做母数分成两组。然后呢，他们就去看说，在你中奖的前三年到中奖的后六年，一共九年的时间，去看看这两组的家庭他们在生小孩的数量上面有没有变化？为什么要这样做呢？他们其实想要看说，是不是你中那些大奖啊，就一百万以上的，比较能够刺激你生育。好，那当然，他的假设就是你如果中一万元以下的，可能。比较会没有这个、呃、没有什么改变嘛，哈、哦。好，那他们就发现说呢，中一百万元以上大奖的人，在中奖之后六年的累积生育数，啊、哦，会比这个中小奖的大概增加零点零七个孩子。啊、哦，当然你就说孩子哪有零点零七个？这是因为这是一个统计数字嘛，哈、哦，它就是呃，就是会把它变成一个数字化。换句话说是什么意思呢？就是每一百个中一百万元以上大奖的家户里面，最后会有七个孩子哦，是因为这个你得奖，所以被生出来。一百个里面有七个，这个听起来好像数字不是很大嘛？哈，就是说一百万能不能够就啊、呃、影响了孩子的生育？只多了一百个家户里面只多了七个，听起来好像嗯改变的量没有很大啊，就是说这笔钱。没有很大规模的影响，生育这件结果就对了哈。所以他们就会想说，哎，那是不是一百万不够高？因为像现在假设我中了一百万的话，我也不可能说哦，一百万来我信心就来了，好像我就觉得说啊，我有一百万养孩子没问题啊。因为我所知道的是养孩子应该是更贵的啊，啊不是大家都说养孩子要一千万，你的差不多养一个孩子要一千万，那你才给我一百万，一百万我差不多拿去买个车啊。或者我拿去缴个什么钱啊，买个我自己喜欢的东西就花完了。说多不多啦，哈，说少虽然不少，但说多也不是很多。要多到说能够有自信去养一个孩子一百万，听起来是太少。好，所以研究员呢，他们就发现说，哎，那如果一百万这个乐透，它没有办法有效的看起来像是很明显的差异哦，对于生小孩这个决定，那他就再把它分。他把它分成说呢，如果说我再抓一组人，这一组人呢都是曾经得过一千万以上的大奖。哦，我看,看到这个研究的时候，我突然觉得非常的羡慕，想说天哪，中过一千万以上的家伙还这么多，多,多少可以拿来做研究，是不是？<笑>那怎么都不是我哈、哦，我们每次中都是什么两百块啦，我顶多中过一千块的，这这个统一发票好像。好，那好，假设。这个他把这个中一千万以上的家户啊拿出来，然后去看看说，如果中了一千万之后，这一些家庭他在这个未来的六年会不会比较愿意去生孩子？大家可以想一想，你觉得结果是什么？他们就发现说，没错，你中过一千万的那些高额奖金的家户啊，哈，每一百个家户会多生。25个小孩，换句话说呢，就是他刚刚你说100户，你如果中0 0万的话， 1 0 0户只有多七个嘛。现在100户多了25个小孩，那这个也还蛮合理的。就像我们刚刚讲的，大家都说啊，养一个小孩差不多要1000万，所以当你突然中了1000万之后，你突然觉得啊，好像可以放心来生一个小孩，那个自信心感觉就提升比较多了嘛。哈，所以根据他们这个。报告啊，研究显示哈，你就会发现说，中一百万到五百万的，中五百万到一千万的，好，这个好像他们对于他们的生育数字的变化没有很大，可是中一千万到一千五百万的，哎，突然就多了很多，中一千五百万以上的生育的数字就多更多。换句话说，这个代表什么意思？代表你生育生孩子的行为确实是。可能是受到你中奖数字，呃、哦，这个的影响，也就是说，经济真的可能会影响到你生孩子的意愿啊、哦。好，那接下来呢，就会、是、谈说，哎、欸，中一百万以上大奖的这些家庭里面，哈、哦，他也会发现说，从这一些刚刚讲说中一百万啊、哦，因为一百万中一百万的人相对比较多嘛，用这个去当母体的话，会去发现说。如果你的家户平均哦就已经收入是稍微偏高的话，你比较不会因为受到你中了100万你就去生孩子。可是如果你的在这个中100万的家庭里面，你本来的收入就是很低的哦，低于平均的，低于中位数的，它是低于中位数啦，中位数跟平均是不一样的概念，但它这个研究是低于中位数，就是在啊一半的之下的。他比较会因为中了一百万，他的自信心就比较高。这跟我们现在社会上在讲的事情就很有呼应嘛。很多人都说，你如果是一个社经地位比较高的家庭，你反而比较不敢生孩子，为什么？因为你觉得你要你对孩子的教育期待，他花的钱，你设想的是比较多的，可能我们可能设想一千万。那有一些人家庭，他可能要求的更高，他的设想的是两千万，对不对？但如果你是本来收入就比较没有那么好的家庭，你可能不会去想说啊，要投资非常多的钱在孩子身上。也许你的门槛稍微低一点啊，也许你觉得一百万已经可以了。所以钱它不是一个绝对值，它同时是映照了说这个家庭它本身对于这件事情的支出原本的预算它是抓在哪里啊？那还有就是他们发现说，你如果中了一百万以上的这些乐透的家庭啊，哈，他。呃，会不会因为这笔钱改变呢？也跟他现在有没有小孩有关。如果他原本就已经有孩子的话呢，基本上你再给他一百万，他也不会去增加再多生一个孩子、哦、我猜，第一个可能是因为有这个一百万，他刚好拿去负担，因为他知道有太多地方要花了要花销，所以这个一百万呢，刚好就解了他一些及时欲哈。哦但是没有小孩的，可能就会因为这一笔，哎，比较有意愿说，哎，不然来一个孩子这种感觉啊。我觉得这个发现是蛮有趣的。那这个中大奖、中乐透啊，其实不只是影响了出生率，大家知道还有影响什么吗？没错，就是结婚的意愿。好，所以在他们也发现，就是说，哎，在这个中了这些乐透之后，你会发现，哎，连。结婚的意愿都相对提高，好中越多，结婚的意愿呢提提升越高。当然，我觉得他因为只是分两组，在这件事情上，他是在这个报告上面显示是中一百万以上跟中一万以下。我在想说，如果中的是啊一千五百万以上，或者是一亿以上，他的结婚意愿还会很高吗？说不定反而突然又降低了，因为太害怕被这个伴侣。这个<笑>要分给伴侣啊，或者说，嗯，可能要跟人家 share 这样子哈，所以我不知道我在开玩笑的，所以我只是在想说，说不定，说不定这个趋势也会有一点不太一样。那当然，很多我们在谈说，生了孩子之后的夫妻，是不是真的能够有一个共同的？基础哈、啊，经济上的改变啊，职场上发展的改变，会不会因为有一个孩子出生而必须要牺牲哪一方啊？那在这一个研究报告的下方，待会如果点进去看的话，你会看到一个血淋淋的事实，就在从2004年到2019年以后，他去看说男性跟女性，他们在台湾嘛哈，夫妻年所得累积成长率，在第一胎孩子出生之后。的变化，你就会发现，哈、哦，这个男生跟女生差蛮多的。男生基本上呢，他就是随着他呃出去就业的年资啊，会、哦、越来越高，越来越高，他的薪水会呈现一个缓步上扬啊、哦，就是这样子的一个弧线上去。可是女生就不一样了。女生在生小孩之前，确实也是会这样子好上扬，而且甚至她那个斜率啊，还比男生感觉好像更陡一点，就是说她的上扬的曲线啊、呃、更加的明显。可是，在她生第一个孩子之前，就会直接掉下来。我想，因为有可能是呃，有了怀孕之后，很多人就会在还没有出生之前，她可能就已经决定要呃停掉她的工作。去待产之类的，哈，所以这个都有可能。然后在她的孩子出生之后，呃，就会开始大幅的下滑。也就是说，这个女生她可能是第一个，也许是收入减少，或是她就离开了她的职场，直到孩子出生的第四年、第五年之后，才会逐渐的追回当年孩子出生前的薪资水平。或是说，她才能够慢慢的哈，在这整体女性市场里面，才会慢慢的让大家又回到职场上。所以你会发现，女生她确实受到小孩呃出生的关系，所以会影响了她，不管是职场上啊，就职务上的就消失啊，就是她就离开了职场，或是她可能就必须要转成兼职，或是她的收入就没有办法像以前一样这么好，所以。你说爸爸妈妈，男生女生难道不会受到这个孩子出生，然后影响了自己的职务发展，或者影响了自己的经济实力啊，跟收入吗？当然会。而且从这一个表，你就会发现说，其实女生真的受到很大的影响。而且这个影响呢，是一看你从整个趋势来看，一影响就是影响了六年。那这个六年，你再回去看，这个六年是什么样的六年呢？女生，因为我们现在差不多这个结婚的年龄哈，出生生育的年龄差不多落在29、29、30嘛，我所我记得是这样。那这个六年，假设是29岁到35岁好了。哎， 2 9到35岁是什么年龄啊？是非常非常黄金在职场上拼搏的年龄吧？你自己想一想，你在29岁到35岁的时候，是不是已经在一个职场上去区分你是属于那种？会一路往上爬，还是说，呃，会可能就是在一个职务上比较安于现状哈，比较顾家里。那当然，有了孩子之后，可能大家的人生目标也会改变。而且，就算你想要加班，就算你想要出差，因为家里有孩子的关系，所以很多社会期待，还有你自己心也放不下，你就会可能没有办法在工作上投入这么多哈。所以有时候有时候工作上的天花板确实啊，有些。自己的主管、雇主不太喜欢呃，呃，员工有小孩，或者说你没有办法为工作牺牲这么多，所以他们倾向找男生，或者倾向找这种年纪更轻的哈、哦。那我觉得这个也也是一个非常无奈，但是它确实也是一个这样的社会现象。即使没有办法改变，我们也可以在知道这样子的现象之后，对另外一个性别，然、哦、后多体谅一点，就说，比方说对女性多体谅一点。那男性呢？他，在正常的状况下，男性他其实在女性去啊，这个休息、去怀孕、去生孩子，女生当然很牺牲。可是男生他同时也肩负了在这段时间里，他必须要去养家，成为一个家里的支柱的角色。所以你说他压力很轻吗？其实不轻，他也知道现在可能要靠他。所以我觉得。我我常常都觉得说，我们的节目啊是希望说，不只是理解另外一方，不只是去呵护另某一方哈，就说我们看起来哦，女生很辛苦，女生真的受到影响。可是数据上没有显示出来的事情是，难道你们家另外那个担任经济主要支柱的人，难道他就不辛苦吗？其实他也是有他的压力的哈。那我想，我们就是要让这个。理解那个差异，理解那个裂缝。可是我们最重要的事情是，我们要让这两个互不理解、互不互相自己觉得在舔舐伤口的这两个人，他能够慢慢的因为理解彼此，因为体谅彼此，而让这个呃舔舐伤口的这个伤口能够更快的愈合。而且愈合的力量是因为来自彼此都能够互相的担任啊、呃，成为对方的这个支持支撑。而不是说我们只是一味的去讲说我有多可怜，我才是最可怜的那一个。我觉得这个对彼此之间的互相的帮呃，怎么讲？互相的关系是没有没有太大的帮助。当然，我们都要承认啊，彼此之间的一些难题，我们都要去了解对方所遇到的困境。可真正最重要的事情是在了解之后，我们能不能够互相拥抱，互相成为彼此支持对方的那个力量？好，如果你有对这个。啊、呃，报告呢？就是说这个出生率，所谓生不如死这个出生率，非常有兴趣的话，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我会把这个报道的链接放在我们的链接里面哈，放在我们这个简介栏里面。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。我们明眼见，拜拜。